0: Podcast. Y usted, ¿qué, ¿qué opina? De Nino Canún. Senador del PRD, maestro Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Senadores. Mario, mucho gusto, buenos días, gracias por aceptarme la llamada.
1: No, al contrario, ¿cómo estás, Nino? Buenos días, muy contento como siempre estar en tu programa, y sobre todo con tu auditorio.
0: Te lo agradezco mucho, pero no creo que estés muy contento con lo que sucedió o con lo que ha venido sucediendo en relación a todo este esquema fiscal energético.
1: Pues mira, ya, Dino, cuando estas leyes que se han aprobado en estos últimos días, pues ya es el aterrizaje de los dineros, para dónde se va, qué le toca a cada quien, y pues ahí, esto ya es de números, Dino, ahí ya uh -huh. no hay... Discursos que valgan, que te digan que va a pasar una cosa y va a pasar otra.
0: Ahí. ¿Por qué sabes tanto de números como queda?
1: Ahí, ahí. Bueno, hay números. Mira, lo que nosotros siempre dijimos, estuvimos propusiendo durante todo el debate, es decir, a ver, tenemos que darle la mayor certidumbre en la ley al Estado mexicano de que va a hacer buenos arreglos con las compañías petroleras internacionales. ¿Por qué? Porque las compañías petroleras. En su afán y objetivo, estrategia, propósito de maximizar sus ingresos, pues esa costa de la renta del Estado. Porque la renta petrolera es una. Entonces, si se lleva más el gobierno, pues pierden más las petroleras. Si se llevan más las petroleras, pues gana menos el gobierno. Entonces, hay mucha hay, hay mucha literatura internacional. Eh, hay muchos casos todo el tiempo de cómo las petroleras tratan de engañar, tratan de sacar provecho de todo, porque paradójicamente, Nino, este es un mercado, cuando haces una privatización como lo están haciendo en México, donde el que compra sabe más que el que vende. Pues en este caso el gobierno mexicano, que es el que va a, a, a buscar asociarse, a vender el petróleo, este pues sabe mucho menos, tiene menos experiencia que las petroleras, que tienen contratos y tratos con todo... Eh, pues en muchos países en el mundo. Entonces tienes que ser muy cauto, tienes que ser muy eh, explícito en tus leyes para garantizar que haya el menor número de litigios posible y que el Estado siempre va a tener un buena regla. ¿Y cuál es el gran problema de estas leyes que lo que yo lo expuse ayer? Que hay unas variables que sí van a estar en la ley. Algunos eh, impuestos y derechos que sí están establecidos, regalías, pero hay otra parte la que va a definir en buena parte qué tanto de la renta nos quedamos es discrecional, va a ser caso por caso, es decir, Hacienda se va a sentar en cada uno de los campos que liciten a negociar con las petroleras los términos de la contraprestación.
0: a ser más complicado?
1: Bueno, bueno, ahí lo vemos muy vulnerable cuál fue siempre nuestra propuesta la parte que tenemos certidumbre, la parte que está en la ley que va a ser una obligación de las petroleras pagarlo, no lo que negocien hay que aumentarlo en promedio si suponemos que siguen 100 dólares el barril el gobierno mexicano se va a quedar con un 14% de cada barril que se exporte es decir, de cada 100 dólares pues te van a tocar 14 dolaritos a lo mejor con los otros impuestos y demás, te llevas
0: a ver, pero de 100 dólares, 14 dólares, estás hablando de una bicoca, ¿no?
1: Bueno, es lo que estábamos diciendo. Ahora, con los demás, puedes, ponle que llegues al, al 30,
0: 40%. ¿Qué era lo que se había dicho en un principio?
1: Suponiendo un buen, un buen escenario. Pero ahora, la parte que es discrecional, hazla más pequeña la, que, la parte que es segura. aumentala ese fue, ese fue el, el, la estrategia que tuvimos ayer, el, el, la propuesta que tuvimos ayer. Por ejemplo, Canadá tiene, eh, las regalías pueden llegar hasta el 35%. Entonces, yo hicimos una propuesta, digamos, vámonos en las regalías hasta el 35%, para asegurar mínimos al Estado mexicano.
0: Sí, ¿Se oye bien? ¿Se oye mejor?
1: Pero, ¿no? Pero bueno, pues por supuesto esto no pasó. Otra cosa que se votó ayer.
0: Pero ya todo pasó, porque ya le dieron el sí total, ¿no?
1: No, ya le, ya le dieron el sí total. Yo creo que hoy va a haber una, una gran fiesta, pues. Londres, en los Estados Unidos, en, 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 en Holanda, de, de los países de origen, origen de...
0: En Noruega también.
1: De, en Noruega, de, de estas empresas, ¿no? Pero, y luego otra cosa, Berlín, ayer, el famoso fondo mexicano del petróleo, ¿no? que según esto ya se va a gastar diferente, entonces ahora la renta petrolera se va a utilizar, no sabes la cantidad de veces que pasaron en tribuna a decir... Para becas, para investigación, ciencia y tecnología. Está padre. No es cierto. Mira. ¿Cómo? A, a, perdón que te vaya a desilusionar, si tú ya te seas ahí con una beca de la renta petrolera. No va a tocar ni no, por una sencilla razón. Hay un orden de pregación, un orden de distribución de a dónde se va la renta petrolera. Entonces, número uno, a pagar los contratos con los extranjeros. Es decir, los que tienen asegurados son son las empresas extranjeras, porque eso se hace en primer lugar. En segundo lugar, a llenar los fondos de estabilización de, de, que tiene eh, el gobierno, es decir, si bajan los, los ingresos y eso, que eso pues está bien, no, no, no se puede cuestionar. tercer lugar, bueno, completar el gasto público hasta el equivalente del 4.7% del PIB. Y si hay más dinero, ah, pues entonces sí, a investigación, ciencia y tecnología, becas y demás. ¿no? Bueno, veamos qué ha pasado últimamente. Pues resulta que la contribución promedio en los últimos eh, 10 años es de 4.5, 4.6 del PIB. Es decir, si este fondo, por ejemplo, se hubiera activado en el 2000, solamente en dos ocasiones, y menos de medio puntito, Hubiera tocado para estos rubros, para la investigación, para infraestructura y en todos los demás, todo en su totalidad se si hubiera ido para el gasto público. Lo que vemos en el mediano plazo es que no va a aumentar la plataforma de exportación, al contrario, vemos que están cayendo ya los pozos que está administrando eh, Pemex. Y por lo menos dice el Instituto Oxford, en los siguientes cinco años sería imposible, sería en chino
0: y se vaya a llegar
1: a, a una plataforma de 3 millones, que entonces sí pudiera generar recursos adicionales para este tipo de inversiones que estoy mencionando.
0: Sí, pero si Bernal estaba diciendo que para el 2017 podemos ver resultados.
1: No, no, no. Entonces, mira, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir pasando lo mismo que pasa ahora. Que la renta petrolera se va al gasto público, a la bolsa del gasto público, que además gastamos muy mal. Porque la productividad del gasto, el valor agregado que genera el gasto del gobierno a nuestra economía, según el Inegi, es muy bajo. Pero esa reforma no se estuvo dispuesta a hacer, la reforma del gasto público, porque el gobierno no quiere que le revisemos sus cuentas y ver en qué gasta. Fíjate, en diciembre le, pusimos alguna, una, le, le pedimos que hiciera un programa de austeridad, y lo presentara, tenía como fecha límite el último día de marzo. Pues no presentó nada. Y le, también tenía la obligación de que en cada informe trimestral fuera reportando los resultados de este programa de austeridad y un límite ahí para que no creciera el gasto corriente ni el gasto de personal. No ha presentado nada. Entonces tienes un gobierno que se come todos los recursos y los manda al caño del despilfarro. Tienes un gobierno despilfarrador. Entonces, no hay dinero que alcance. Entonces, bajo este nuevo esquema, esos recursos van a seguirse gastando de la misma manera. Pero lo que es más grave aún, el Fondo Mexicano del Petróleo, vino, le hicieron una tesorería alterna, una bolsita por fuera que va a controlar el secretario de Hacienda y otros tres. ¿Por qué? Porque prohíben expresamente que esos recursos de los contratos que se van a firmar con los privados ahora pues no entren a la tesorería de la federación.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es la causa?
1: Pues por, Para tenerlos por fuera y que funcione, no como un fondo de garantía para los mexicanos y para estos rubros que tanto mencionan y no, que sirva como un fondo de garantía para las empresas extranjeras. Porque Y aquí viene el, uno de los puntos más dramáticos de esta reforma. Porque todo lo trasladan al ámbito de lo privado los contratos que va a firmar el Estado mexicano con las corporaciones están en el ámbito de lo civil mercantil, es decir, entre iguales, es un acuerdo entre partes de tal manera que si hay un pleito y si hay un incumplimiento por parte de las petroleras, pues a litigar de los, a los tribunales pero esa renta que están generando ellos como no entran los ingresos de la nación pues también es litigable, entonces, son unos excesos que se han cometido que son imperdonables. Porque seguramente, pues sí, las, las tienen detrás y en la misma mesa a estas grandes empresas exigiendo garantías, garantías, garantías. Pero ya son excesos. Fíjate, la Constitución, en el texto constitucional, lo cual es una vergüenza, ahí le dan la posibilidad de que una vez que firmas tu contratito de determinado campo petrolera, el valor potencial... De los, eh, de los barriles de petróleo que estén ahí, tu empresa privada lo puedes sumar como un activo a tus balances. ¿Tú sabes qué va a pasar? Firmas un contrato, esa riqueza petrolera la subes a tu balance como empresa, vas a capitalizarte a los mercados internacionales, vas a jalar mucha lana y vas a usar esa lana como más te convenga. La explotación del petróleo en México la vas a hacer cuando más te convenga. Puedes especular con tu contrato o incluso puedes hacer, puedes venderle a otra empresa tu contrato porque tampoco se prohibió y era una propuesta nuestra, que no ganara una empresa un contrato y se volteara y luego se lo vendiera a otro. Y ahí pues la decisión ya no la controlara el gobierno, se si la, la controlaran entre ellos. Entonces, bueno, hay una serie de desventajas en el régimen fiscal que en un escenario de conflicto, pues hay muchas desventajas para el Estado mexicano. Y finalmente, pues vamos a perder un buen porcentaje de la renta. Petrolero. En el mejor
0: bueno. de los
1: escenarios vamos a quedarnos con un 30 eh, o 40%. Eh, por ciento. Entonces, pues sí, muy delicado lo, lo que... Lo muy
0: que bien, Mario.
1: ...en el Congreso Oriente.
0: Señor senador, ¿algo más que quieras agregar? Te estoy tuiteando ahorita porque no me retuiteaste nada.
1: Ah, pues ahorita ahorita. ahorita sí. a mí, a mí,
0: a mí. ¿No tienes tu teléfono ahí a la mano? ¿Tú que eres así como especialista en el Twitter?
1: Lo tengo en la mano, pero estoy hablando contigo, neno
0: ¡Eso! Muy <risa> bien, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí. Mario, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, no, mira, nada más ayer ayer estuve eh, parte de un, un libro que escribió eh, don Jesús eh, Silva Gertzok, este, el, digamos el abuelo de, de Jesús Silva Gerson Márquez donde te revela, muy interesante te revela el conflicto fiscal que estuvo detrás de, de la expropiación petrolera, lo que detona casi siempre sabemos en la historia que lo que detona la expropiación petrolera fue un conflicto laboral pero lo que genera el conflicto laboral es un conflicto fiscal porque las empresas, la misma que estamos invitando ahora a la Shell, simula eh, la venta de petróleo por debajo del precio internacional a una filial en Canadá para no pagar impuestos en México. Entonces llegaron con el presidente Cárdenas y le dijeron, oye, pues nos va a remar aquí en este país. Mira, no estamos ganando dinero, por lo tanto no te debemos impuestos. Y, y comenta Silva jerzo que él había conseguido los reportes financieros de estas empresas en Londres, y se los lee, donde es explícita ahí, la estrategia de simulación fiscal contra el gobierno mexicano. Entonces les cae la cara a estos eh, personajes frente al presidente Cárdenas y fue también pues, una de las variables que hizo decidirse al presidente Cárdenas hacer la expropiación. Es decir, estas empresas pues ya nos engañaron una vez. Por eso habría que ser leyes muy fuertes y por eso habría que tener reguladores muy fuertes antes de subirnos al barco de la privatización pero pues desafortunadamente se, se hizo así, me parece que se deja en un gran estado de vulnerabilidad al Estado mexicano y prepárate Nino para ver eh, la peor metástasis del cáncer de la corrupción en México y unos conflictos en los tribunales en la disputa por la renta petrolera que vamos a tener muy pocas posibilidades de ganar, me parece que es, que es lo que viene.
0: Muy bien Senador, mucho gusto, senador del PRD, maestro Mario Delgado, mucho gusto en saludarte. Gracias por aceptarme la llamada, Mario.
1: Oh, a ver cuándo me invites al programa.
0: A ver cuándo vienes, porque siempre me cancelas. <risa> ah, no, ya se terminó el fútbol. Ah, <risa> <¿A> ¿verdad? <risa> Te mando un abrazo, Mario.
1: Pues, que estés muy bien, no, pues la goliza que nos dieron, que estés muy bien. No, pero esa es la de ayer. <risa> no, es, es peor que el 7 a 1, ¿eh? A México sí le dieron como un 12 a, a 0. Nos vemos Mario, te mando un abrazo Pues que estés muy bien Igual, gracias Escúchanos todos los días De 6 de la mañana a 1 de la tarde Por el 690 AM En Radio Digital 91.3 HD2
0: En Internet La 69.mx O a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx Lino Canú 12, 12 años 12 años haciendo debate.